0: Backstage. Herzlich Willkommen zu Backstage! Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit der Gitarristin Heike Mathiesen, die schon einmal zu Gast war in diesem Podcast. Heike bewegt sich zwischen Konzertbühne und Krankenhaus. Die Behandlung ihrer Hautkrebserkrankung schränkt sie zwar deutlich ein, nimmt ihr jedoch weder die Spielfreude noch die Bühnenpräsenz. Als Vorstandsmitglied im Archiv Frau und Musik in Frankfurt begibt sich Heike immer wieder auf Spurensuche nach Musikliteratur vergessener Komponistinnen. Auch für ihr neuestes Album Gitardivas hat sie sich auf eine solche Suche begeben.
1: Hallo Heike! Ach, hallo Leni, einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich zum zweiten Mal hier im Podcast zu sein.
0: Ja, voll cool. Wir haben uns ungefähr vor zwei Jahren oder ziemlich genau zwei Jahren das letzte Mal gesprochen. Ich habe nochmal nachgeschaut, das war im Juli 2021. Da war noch mittendrin im Corona-Gedöns und ähm, wir haben da über äh, natürlich ganz viel über dich schon gesprochen, über dein äh, sehr ungewöhnlichen Werdegang und wie du deine Gitarre so für dich gefunden hast und wer das jetzt alles gerne noch mal nachhören möchte, kann das natürlich tun. Ich werde auch die Folge in den Shownotes noch mal verlinken. Worüber wir auch ganz viel gesprochen hatten, weil du damit sehr offen umgehst, ist deine gesundheitliche Situation und da hätte ich jetzt auch einfach schon mal die Frage, wie geht es dir? Um,
1: ja. Äußerlich geht es mir gut. Ich habe sowas wie ein normales Leben. Was auf dem Papier in den Diagnosen steht, ist eher ein mittlerer Albtraum. Aber ich hab im Moment bin ich mit Medikamenten so gut eingestellt, dass ich praktisch ein normales Leben habe. Aber die Diagnose ist halt, ähm, ich hatte die ist relativ eskaliert seit seit 2021, aber es ist eben, ich habe jetzt die fünfte Therapie und es ist die erste, die ich vertrage und es ist die erste, die tut, was sie soll. Also sie hält alles in Schach und ich lebe jetzt in friedlicher Wohngemeinschaft mit, mit einer Handvoll Metastasen, die bei mir aber keinerlei Symptome anrichten. Also ich habe keine Beschwerden davon, sondern die sind einfach nur da und ich muss dauernd ins Krankenhaus, um die kontrollieren zu lassen. Aber es ist eben so, ich kann damit spielen, ich kann also die Finger waren ja eh nie beeinträchtigt, ich kann mhm. damit arbeiten, ich kann damit reisen, ich kann, äh, es ist in meiner eigenen Verantwortung, wie viel ich mache und die Ärzte sagen halt, ich bin wesentlich glücklicher, wenn ich Musik mache, als wenn ich keine mache, also soll ich Musik machen.
0: <lacht> ja, richtig so. <lacht> Gibt es da irgendwie nochmal Hoffnung auf Besserung oder ist das jetzt quasi so, der, der Ist-Stand, wird das jetzt so bleiben?
1: Also bis bis jetzt, Stand Sommer 2023, ist, wenn man diese Stufe von Krebs erreicht hat, ist der Idealzustand, wenn man eine chronische kontrollierbare Krankheit erreicht. Also wenn man mhm. sagt, es ist da, man reagiert, wenn was ist und man hält es in Schach. Und solange nichts eskaliert und solange keine Nebenwirkungen auftauchen, kann man damit friedlich vor sich hinleben. Andererseits ist ja der, der das Absurde wirklich meiner momentanen Situation, dass schon seit einigen Jahren Biotech genau an meiner, explizit an genau meiner Fallsituation forscht. Das ah. heißt, die haben sich ja natürlich jetzt dumm und dämlich verdient unter Corona. Und ich habe die reelle Chance, dass die jetzt tatsächlich genau für meinen Fall diesen berühmt-berüchtigten Impfstoff entwickeln können.
0: Uh, krass. Ja. Und das,
1: ich meine, man sollte natürlich jetzt sich nicht verrückt machen mit Hoffnung, aber angeblich soll das ähm, 2030 wirklich marktreif in die Breite gehen, ist der letzte Stand der Forschung, mhm. den ich mitbekommen mhm. habe. Und das heißt, ähm, mein Ziel im Moment ist, dass ich halt mit den Tabletten weiter so gut durchkomme und dann ähm, voller voller Fre Vorfreude auf den Fortschritt der Medizin warte.
0: Ja. Äh, du hattest letztes Mal so schön gesagt, du Du achtest auch sehr auf dich selber, du warst deine eigenen Grenzen und und tust das auch in Hinsicht auf die Musik. Also es gibt eben dann auch Menschen, die, die überspielen sich sozusagen, die üben so viel und die spielen so viel am Tag, dass sie auch einfach körperliche Beschwerden irgendwann davon tragen. Und da versuchst du ja, glaube ich, eben zu schauen, wo ist die Grenze.
1: Also ich spiele immer noch, ich übe immer noch für einen Profi erstaunlich wenig. Aber äh, ich übe eben keinerlei Unfug. Also man, man hat ja oft so als, als Musiker die Tendenz, dass man sagt, äh, man sammelt Stunden. Dass man sagt, je mehr Stunden ich gemacht habe, desto mehr habe ich toll gearbeitet. Und das mhm. ist etwas, was so in uns drin ist, so nach dem Motto, desto besser, je länger ich geübt habe, desto besser bin ich vorbereitet. Und das ist eine lebenslange Aufgabe, das immer effizienter zu gestalten. Und da ich im Moment praktisch keine Kammermusik spiele und dadurch äh, nicht diesen Irrsinn habe, wo man immer äh, sich, sich ganz schnell wieder ein Repertoire ins Hirn pfeifen muss, sondern ich viele Stücke immer wieder neu, immer tiefer erarbeite, die ich schon kenne, ist es auch so, dass da einfach diese, die, die, diese Mühle, um sich Sachen schnell ins Hirn zu pfeifen, dass das wegfällt. Und das ist, ähm, mhm. da, da kann man viel effizienter arbeiten als vorher. Und das lerne ich ja im Moment auch, dass man sagt, okay, was ich in einer halben Stunde hinkriege, warum soll ich da für zwei Stunden üben?
0: Lässt du auch noch äh, auf deine Technik drauf schauen? Da hattest du mal erzählt von sogenannten Zahnarztbesuchen, so hast du es genannt, dass du regelmäßig äh, schauen lässt, ob deine Technik noch äh, up to date ist sozusagen, ob das alles noch so gut ist, was du da machst.
1: Da ich ja im Moment einen geografischen, relativ engen Radius habe, ist es so, dass ich jetzt meinen Gitarrenlehrer, der, der mir alles sagen darf, jetzt natürlich jetzt längere Zeit nicht gesehen habe. Aber hm. ich habe festgestellt, dass tatsächlich in meinem Kopf funktioniert, was würde er mir sagen? Dass mhm. ich selber jetzt sozusagen auf mich drauf gucke und ähm, ihn anschalte in meinem Kopf. Ach, cool. Und dann, äh, ja. dann also in so einer Übertragungshandlung praktisch selber schon sagen kann, was würde er mir sagen oder was würde ich einem Schüler sagen, der mir damit gegenüber sitzt? Das mhm. entspricht natürlich nicht dem großen Meister persönlich und bei der nächsten Gelegenheit werde ich mich auch mal wieder äh, ihm äh, äh, dem, dem Aussetzen, dass er wirklich drauf guckt und sagt, ist alles noch in Ordnung. Aber im Moment komme ich mit diesen ganzen Übertragungssachen erstaunlich gut zurecht.
0: Du hast jetzt gerade gemeint, du machst im Moment wenig oder gar keine Kammermusik. Was machst du denn?
1: <lacht> ich spiele nur Solo und da eben ähm, äh, dadurch dass ich jetzt mich sehr wegen wegen der neuen CD auf ein Programm konzentriert habe ist es im Moment so dass ich jetzt nicht so dieses diese stunden von Repertoire mir ständig äh, wieder neu ins hirn aufwärmen muss oder so wie es früher war, wenn man einmal in der woche gespielt hat und dann immer sonntags vom konzert nach hause kam und das programm für die nächste woche auf den notenständer gestellt hat mhm. also das im Moment spiele ich sehr oft das gleiche Programm und das ist, ist hochspannend, weil man natürlich auch ganz anders in die Tiefe kommt damit dann. Mhm. Weil wenn, wenn, wenn die Programme sich immer abwechseln, kommt man auf eine andere Art in die Tiefe, weil man halt jedes Mal wieder neu drauf guckt und so ist es, dass man äh, ja immer, immer weiter sich, immer tiefer da rein versenkt. Also beide Wege führen eigentlich zu einem Ziel, dass man immer interpretatorisch sich weiter verändert. Ich möchte nicht sagen verbessern, aber sich verändert.
0: Mhm. Und
1: im Moment gehe ich halt den, den Weg, dass ich ein sehr begrenztes Repertoire übe. Und das sind alles Solostücke. Und ich spiele im Moment um ein bis zwei Konzerte pro Monat, wenn überhaupt. Und die, auf die freue ich mich wie ein Schneekönig. Das ist also wirklich, das sind die Momente <lacht> absoluten Glücks, wenn ich dann raus darf auf die Bühne.
0: Ja, klar. Ja, lass uns gerne mal über dieses Album sprechen. Guitar Divas ist jetzt seit dem 5. Mai 2023 draußen und ist auch deine erste CD, die du über ein, ja, sehr renommiertes Classic-Label auch tatsächlich rausgebracht hast, ne? Erzähl gerne mal, wie, wie kamst du zu dieser CD?
1: Also, ich, ich hatte ja die ganze Zeit vorgehabt, so eine spezielle CD mal zu machen, die sich nur um die Komponistin des 19. Jahrhunderts kümmert und, ähm, das hängt mit meiner Krankheit auch zusammen, dass man dann sagt, okay, was ist mir wirklich wichtig? Und mhm. ich wollte, dass diese CD wirklich gesehen wird, dass sie gehört mhm. wird und dass sie nicht irgendwo in den Untiefen des Internets verschollen geht, da hat die Heike mal wieder was selber rausgebracht. Und da war es mir wirklich wichtig, da einen Ort zu finden, wo die die CD wirklich in die Radiostationen kommt, in die Medien reinkommt, in die Zeitung mhm. reinkommt und so weiter. Und da habe ich tatsächlich wieder jede, alles was man im Moment beigebracht bekommt ist, CD ist tot, alles geht digital, bitte machen Sie, wenn überhaupt nur Vinyl, aber CDs um Gottes Willen, habe ich mich entschlossen, CD mit einem Label zu machen und das war komplett azyklisch gedacht. Weil im Moment alle Künstler jetzt über Corona gelernt haben, sich selber zu vermarkten, selber Labels zu gründen und so weiter. Es war im Prinzip eine Entscheidung, wo man selber sagt, drei, 30 Fragezeichen im Kopf. Aber weil es halt auch um, um die, die Sache ging, dass man sagte, das ist ein wichtiges Programm.
0: Wie, wie hast du es denn zusammengestellt, dieses Programm, also diese Songs von, von diesen Komponistinnen?
1: Also ich habe vier Damen ausgesucht aus dem 19. Jahrhundert, die praktisch aus einer Generation sind und exemplarisch für vier Lebenswege stehen, was Künstlerinnen im 19. Jahrhundert möglich war. Abgesehen davon, dass die CD einfach Spaß macht, ist aber halt die diese Geschichte drunter, dass man sagt, okay, da war eine dabei, die hat einen, einen Musikerkollegen geheiratet und hatte dann Trotzdem damit und auch nach seinem Tod noch viele, viele Jahre eine wirkliche große Karriere, also vergleichbar mhm. mit jemand wie Clara Schumann, nur halt für Gitarre in England. Und mhm. äh, eine davon, von der habe ich jetzt mit Ach und Krach ein genaues Geburtsdatum gefunden. Und jetzt, nachdem die CD draußen ist, habe ich das Datum ihrer Hochzeit bekommen. Das heißt, mhm. sie war ab dem Datum ihrer Hochzeit, gibt habe ich bis jetzt kein einziges Lebenszeugnis mehr gefunden. Das heißt, die Karriere war aus in dem Moment, wo sie geheiratet hat. Ja. Und so waren drei der vier Damen waren Wunderkinder Vier Stück davon haben geheiratet und jeder ist es ein bisschen anders damit ergangen. Und sie stehen halt exemplarisch für die verschiedenen Wege, die dann möglich sei sind, von wegen voll gefördert oder, äh, sagen wir mal flapsig, lustige Witwe, die dann nach dem Tod des Mannes weitermachen konnte, durfte. Mhm. Und die, die Maria Dolores Digoni hatte ein eher unübersichtliches Privatleben. Da kommen sogar noch mit mit Scheidung und neuer Ehemann und so weiter. Also selbstbestimmte Leben von Frauen im 19. Jahrhundert. Und das war mir wichtig, da wirklich vier verschiedene Wege zusammenzusuchen. Vor allem, weil man ja auch immer überlegen muss, also mein, meine Mama zum Beispiel durfte noch nicht mal allein ein Bankkonto aufmachen. Yeah. Das, seit wann dürfen Frauen das in Deutschland? Und wenn man dann sagt, Künstlerinnenkarrieren des 19. Jahrhunderts, wie haben die das denn auf die Beine gestellt? Die mm. mussten ja auch reisen und so weiter. Also das ist faszinierend zu sehen, wie Künstlerinnen versucht haben mit den sozialen Strukturen umzugehen, um Künstlerin zu werden und zu bleiben. Oder eben nicht zu bleiben, falls sie den Fall, sozusagen in Anführungsstrichen den falschen Mann geheiratet haben. Und bei bei Gitarre ist es tatsächlich so, ich hatte durch ich hatte während Corona jetzt ja einige Stipendien gehabt und habe in, in mit diesen Stipendien trotz meiner Krankheit einfach von äh, geforscht und zu Gitarrenliteratur geforscht und habe festgestellt, dass von allen Komponistinnen, die mir bis jetzt so bekannt sind für Gitarre Solo, wo ich mich langsam der Zahl 1000 nähere,
0: dass wow. von diesen
1: knapp 1000 am Leben sind, also 90 am Leben sind. Das heißt, die, die ganze Frühgeschichte ist weg. Mhm. Es, es sind weg alle diese Kompositionen des 19. Jahrhunderts, wenn die nicht verlegt worden sind. Und da ist einfach, dass man dann sagt, Mensch, da, da muss man was unternehmen. Es kann nicht sein, wenn auf jedem dritten Gemälde der Zeit eine, eine Frau eine Gitarre in der Hand hat, dass die nur Stücke von Männern gespielt hat. Ja. Das heißt, da gibt es unglaublich, da, da ist ein, ein riesiges Feld von noch nicht entdeckter Literatur, die irgendwo existieren muss und.
0: Ja, wie findet hä? man die denn? Wie findet man die denn?
1: Also der der erste Schritt, dass man, weil ja ähm, Google-Suche immer noch nicht funktioniert mit dem, mit sämtlichen weiblichen Formen des Wortes Komponist, auch in Fremdsprachen nicht unbedingt.
0: Mhm. Ähm,
1: man muss zuallererst mal über irgendwo über Namen stolpern und wenn man den Namen hat, dann versucht man erstmal sich durch alles durch zu googeln, was geht und zwar nicht nur ähm, also nicht nur die Trefferseite 1, sondern wenn man dann weiß, eventuell, wo hat die Frau gespielt oder wo hat sie gelebt, dann fängt, irgendwann landet man in Zeitungen, man landet in Archiven oder man schreibt da mal jemanden, der Zugang zu Archiven hat. Ich konnte ja wegen Corona auch nicht reisen. Also ich hatte zum mhm. Glück eine gute Kollegin, die am Rush, die war in Oxford in, in der Bibliothek gewesen und hat dann in Kisten reingeguckt, die noch nicht erfasst waren. Also solche Dinge passieren dann jetzt auch, dass, dass man entdeckt, was in Bibliotheken steht, was noch keiner richtig katalogisiert hat. Und durch das wirklich in den letzten Jahren neu erwachte Interesse an Komponistinnen ist es jetzt auch so, dass die Bibliotheken auch tatsächlich mal unerfasste Kisten auseinandernehmen und gucken, was ist da eigentlich drin. Das
0: ist ja voll die Schatzsuche.
1: Ja, und ansonsten alles lesen größte mhm. Quelle oft genug sind Zeitungsberichte und eben auch ähm, Biografien in der Form, dass man sagt, zum Beispiel Tagebücher und ich, ich werde so hellhörig bei jeder Information, die irgendwie zu einer Komponistin führen kann.
0: Mhm. Also, dass
1: man dann sagt, okay, die hat wo gespielt, was hat sie denn gespielt? Kann ich das irgendwo rauskriegen?
0: Mhm.
1: Und dann gibt es auch so wunderbare Seiten wie ceno.org, wo, wo man durch die ganze Literatur durchkommen kann, wo auch zum Teil Lexikaartikel drin sind. Und also man, ich suche dann nicht nur rein in der Musikliteratur, sondern eben auch kreuz und quer drumherum. Und das ist, ähm, da ich keine Doktorarbeit schreibe und keine Musikwissenschaftlerin bin, ist es eigentlich eher sammeln. Sammeln suchen und mit einer gewissen Neugierde einfach so immer ein Schrittchen weiter, ah hier ist was interessant, wo komme ich denn dahin? Mhm. Und so so kommen die Themen dann weiter. Und das andere ist, dass natürlich meine sämtlichen KollegInnen auch wissen, dass ich mich für das Thema interessiere. Diese eine Komponistin, Anne Emmerich, die ich da auf der CD drauf habe, die, von der ich jetzt das Hochzeitsdatum habe, das Stück ist mir auch von einem Kollegen zugespielt worden. Der sagte, du, ich habe da was in einer Bibliothek gesehen, das würde dich interessieren. Und das ist natürlich jetzt toll, dass, dass, dass man anfängt einfach auch Informationen von überall her zusammen zu tragen und zu bündeln und die Doktorarbeiten ja. dürfen dann Leute nach mir schreiben. Also ich spiele die Musik, ich sammle sie, ich verteile genau. sie weiter, <lacht> <lacht> aber ich werd, ich werde weder eine Doktorarbeit noch ein Buch schreiben.
0: Du bist aber inzwischen im Vorstand von Archiv Frauen und Musik in Frankfurt, ne? Letztes ja. Mal, als wir uns gesprochen haben, warst du das, glaube ich, nämlich noch nicht. Da warst du nee, da war Huren, auch schon Mitglied. Warst du auch schon Vorstand? Ja, ah. ich bin
1: seit 2017 im Vorstand und bin irgendwie seit 25 Jahren Mitglied. Und die ersten, die ersten Jahre habe ich einfach immer nur schön brav meinen Beitrag gezahlt. ne, Weil es, ich wusste ja nicht, dass es schöne Musik für Gitarre gibt von Komponistinnen.
0: Ja, aber inzwischen hast du eine ganze Datenbank erstellt für Komponistinnen mit ja, ja. Gitarre speziell, ne? Ja, ja.
1: Ich, hab den, ich hatte den naiven Ehrgeiz zu denken, ich könnte jedes Solostück kennen, was eine Frau für Gitarre geschrieben hat. Mhm. Und jetzt sagen wir mal so, jetzt bei fast tausend Namen, viele von denen haben nur wenig geschrieben, aber manche von denen auch richtig üppig. Insofern kann man davon ausgehen, das sind mehrere tausend Stücke. Ich hoffe, dass ich möglichst viele davon noch kennenlerne. Und ja. auch möglichst viele davon irgendwo finde. Manchmal findet man nur einen Namen und dann geht man auf die Suche, wo man das finden kann. Ja. Und ich teile die, diese, dieses Ganze. Je mehr Stücke ich kenne, desto mehr kann ich ja auch dann Matchmaker sein, dass man sagt, okay, da ist eine Gitarristin, die interessiert sich dafür oder ein Gitarrist. Da wüsste ich ein Stück für dich. Ja. Ich kann ja nicht alles selber spielen. Also da hätte ich was zu tun. Ne?
0: Ja, aber dadurch wird es ja dann auch groß, ne? Also dadurch verteilt sich's ja dann wieder in der Welt, indem die die Lieder in, eben endlich wieder gespielt werden, die so verschollen gegangen sind.
1: Ja. Ja, das, das sehe ich auch mit mit als meine meine wichtigste Aufgabe, dass ich dass ich die Sachen zusammentrage und dann wieder verteile.
0: Ja, genau. Du hast für deine CD gitar Divas ein Crowdfunding äh, gestartet oder? schon abgeschlossen, ne? nehme ich an, weil das Album ist ja schon ja. draußen. Wie kamst du drauf, dass du das gerne machen möchtest?
1: Also es war ja so, dass ich, ähm, also das, die, die CD-Aufnahme selber, alle die Kosten, die habe ich selber noch irgendwie hingekriegt, so mit dem eisernen Ersparten. Mhm. Und dann war es tatsächlich so, dass ich, ähm, was man alles so für die Veröffentlichung einer CD heutzutage braucht, damit die CD gesehen wird, und mhm. diese ganzen Nebenkosten ich hatte ja ursprünglich auch gedacht, ach so PR-Sachen und so weiter. Das, ich bin ja gut in, in, in Social Media und so, das mache ich alles selber. Und durch meine Krankheit habe ich wirklich ähm, kann nicht die Reserven an, an Wachzeit am Tag. Also ich habe inzwischen mehrere Stunden am Tag, wo ich konzentriert arbeiten kann, aber nicht Vollzeit. Und wenn ich jetzt eine Stunde am Tag über und zwei Stunden am Computer sitze, kann es sein, dass ich für den Tag alle bin. Und da war einfach klar, ich, ich möchte es delegieren, vieles, und ich möchte das dann wirklich an Vollprofis delegieren. Und mhm. Das fängt an damit, dass man dann sagt, okay, äh, einen schönen Trailer drehen braucht man heutzutage für die Journalisten. Und dann Fotos und äh, die PR-Leute, die sich jetzt darum kümmern, dass das Ganze in die, in, ins Radio kommt und so weiter. Und diese ganzen Kosten, die haben sich dann plötzlich erschreckend zusammengeleppert. Und was dazu gekommen ist, ähm, dass ja die ganzen Corona-Hilfen ausgelaufen sind. Ich bin mhm. also im Moment in dem grauenvollen Spagat zwischen ich bin zu gesund um krank zu sein, zu krank um wirklich gesund zu sein und äh, habe begrenzte Zeit am Tag und mhm. ich kann eben nicht, ich kann zwar spielen, aber ich kann nicht mein noch nicht mein früheres Leben wieder aufnehmen. Das heißt ganz einfach auf Deutsch, es ist finanziell eng geworden. Ja. Weil die 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 Corona Hilfen natürlich das hat mich wirklich über Corona rübergetragen und auch über die Zeit, wo ich überhaupt nicht spielen konnte. Und jetzt ist der Betrieb wieder in Normal, es gibt keine Corona-Hilfen, aber ich kann nicht voll spielen.
0: Mhm.
1: Und das ist natürlich da: habe ich plötzlich, dann war die Frage: Soll ich es wirklich selber machen und daran scheitern oder lieber gleich an richtig gute Leute vieles delegieren?
0: Mhm.
1: Und das andere ist natürlich, dass du mit so einem Crowdfunding. Ich sitze hier im Moment mit ein paar Gepäckchen. Also es haben viele, viele, viele Menschen haben die CD schon gekauft. Und das ist natürlich wunderbar.
0: Ja, ja, klar. Du kommst ja direkt dann mit deinem Publikum in Kontakt.
1: Ja, das war einfach, das ist auch, mein, das gesamte Umfeld, das gesamte persönliche Umfeld wird mit einem Crowdfunding ja auch gut auf eine Veröffentlichung vorbereitet. Also das ist ja das ist ja wirklich auch eine, ich möchte es nicht PR nennen, aber es ist wirklich, die, die, die CD ist vorher, eine, eine Aufnahme, eine Veröffentlichung ist durch ein Crowdfunding anders vorher bekannt, als wenn man keins hat. Mhm. Also insofern, ich kann nur jedem dazu raten, es macht auch ungeheuer Spaß, sich zu überlegen, was... Ich habe jetzt schon ein, ein Dankeschön-Hauskonzert -Kon gespielt und sitze jetzt im Moment gerade an den sogenannten Weihnachtspäckchen, wo ich einfach eine größere Box zusammengestellt habe, weil ich das aus dem Freundeskreis kannte, dass Leute dann sagten, okay, ich, ich nehme zehn CDs und das kriegt dann mein gesamter Freundeskreis zu, äh, zu Weihnachten als Geschenke. Und jetzt stelle ich mir vor, wenn ich meine Päckchen packe, Mensch, dann haben die ihre Weihnachtsgeschenke und zu Weihnachten kriegen dann wieder Leute meine CD und mhm. freuen sich drüber. Also das ist äh, das es macht einfach auch Spaß und es ist eine wunderbare Rückmeldung.
0: Mhm.
1: Und ich bin natürlich ist man unendlich dankbar dafür, wenn, wenn es funktioniert hat. Ja. Nee, also ich meine, gerade für dieses wichtige Repertoire war es ja auch wirklich, war es mir wichtig, dass die CD nicht irgendwo untergeht, ne?
0: Ja, sondern ja, ja. dass
1: sie wirklich gesehen wird und gehört wird und man sich Gedanken drüber macht. und Jeder, der jetzt in eine Gemäldegalerie geht, nachdem er die CD gehört hat, wird je, dem wird jedes Bild auffallen aus dem 19. Jahrhundert, wo eine Dame eine Gitarre in der Hand hat.
0: Ja, ja, ja. Du bist ja auch immer noch auf Social Media sehr aktiv, ne. Also, gerade auf Twitter und so nimmst du die Leute auch immer mit in deinen Tag und erzählst, was du so vorhast und wie es dir gerade geht und mit was du dich gerade beschäftigst und mit was du so kämpfst. Und, äh, ich, ich glaube, das ist auch, also, ich glaube, du bist so ein Typ, ne, der, der gerne nah am Publikum dran ist und gerne auch hinter die Musik blicken lässt und nicht nur hier das Werk abliefert und dann sich schnell wieder ver verschwindet, so.
1: Also ich glaube, das ist auch gerade in der klassischen Musik gab es ja immer so dieses Bild, was das ist vielleicht auch wie, wie früher so Hollywood, wo man so die, die Stars so irgendwie als gottgleich aufgebaut hat.
0: Ja. Also ich ja. meine, deswegen
1: ist es ja pure Ironie, dass ich die Platte jetzt Divas genannt habe, weil Diven, ich bin das Gegenteil von einer Diva. Dass mhm. man einfach sagt, ich finde es wichtig, dass, dass, dass man sieht, warum macht ein Mensch Musik?
0: Mhm. Und
1: dass es nicht nur darum geht, es ist ein Job, das kann ich oder, sondern 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 Musik. Jedem, jedes Stück, was ich spiele, bedeutet mir was. Mhm. Und es bedeutet mir was, für Menschen zu spielen. Und deswegen bei dem ganzen Social Media. Ich habe immer das Gefühl, dass am anderen Ende Menschen sitzen, mhm. dass dass ich jemanden schreibe, dass ich was, wenn ich was twittere auch, dass ich weiß, am anderen Ende sitzen Menschen, die das lesen. Und ich glaube auch, dass sich da regelmäßig alle möglichen PR-Profis die Haare raufen und sagen, um Gottes Willen, <lacht> was hat sie dann jetzt wieder rausgehauen? Aber andererseits, äh, ich treffe Menschen, die ich nur auf Twitter gelesen habe und umgekehrt, und man ist sofort Freunde, mhm. weil man gegenteilig gegenseitig, gegen, gegenseitig am, am Leben teilgenommen hat. Mhm. Und das ist ein ein wunderbarer zusätzlicher Weg und der war für mich jetzt in den gerade in den letzten knapp vier Jahren jetzt mit der Krankheit wo ich ja ans die Kombination von Immunsystem bei Krebs und Corona ich habe ja Monate in kompletter Isolation verbracht ja es war auch meine meine Nabelschnur nach draußen ne mhm.
0: Es ist schön, dass du dir das so bewahrt hast, dass Social Media Menschen sind und nicht nur Zahlen ne? oder nicht nur dieser Druck da ist, was liefern zu müssen und noch besser zu also sein ich, 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 kann, ich, gucke und, oh. nie,
1: ich gucke nie auf die Zahlen. Ich gucke nie, wie viele Follower habe ich oder wie viele Likes hat ein Beitrag oder sowas. Ich schiele ab und zu mal, gucke ich mal nach, wie, wie meine Sachen auf Spotify so funktionieren. Da bin ich einfach... Da stehe ich immer staunend davor, was wo auf welcher Plattform gerade mal läuft oder nicht läuft, mhm. weil es auch undurchschaubar ist. Aber bei den ganzen anderen, ich, ich, ich veröffentliche doch nichts, um um Likes zu bekommen. Also das, das ist komplett, das ist eine Sache, die mir komplett fremd ist und die ich auch gef gefährlich finde, weil es geht ja wirklich darum, dass am anderen Ende Menschen sitzen.
0: Ja, ja, das ist ja die Gefahr von Social Media, dass man das dann eben mal schnell aus dem Auge verliert. Hast du denn schon Feedback bekommen auf deine CD und überhaupt, wie ist das Feedback auf deine Musik?
1: Also im Moment, ähm, die CD ist schon in, in einigen Radiostationen gelaufen. Ich habe schon ein paar wirklich überschwängliche Kritiken gehabt, auch in Zeitungen und so weiter. Und, und alle, die es hören, mögen es. Ich habe eigentlich noch 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 keinen ernsthaften Kommentar gekriegt, die dann sagt, Mensch, du hast da damit Sachen aufgenommen, die an der Kitschgrenze sind oder ähnliches. Mhm. Also äh, es ist ja eine CD, die wirklich äh, Musik ist, die die, die ganz, viele Sonne, ganz viel Sonne drin hat und viel Leichtigkeit. Und das habe ich ja auch bewusst ausgesucht. Man mhm. könnte es genau das der CD natürlich vorwerfen, dass man dann sagt, okay, wo ist eine intellektuelle Tiefe? Aber ich habe mir ja Gedanken gemacht mit der speziellen Auswahl dieser Musik auch dass man eben sagt das, das ist Musik die wie, wie gesagt die, die diese vier Lebenswege widerspiegelt oder diese auch abgewirkten Lebenswege und das da ist schon versteckt hinter 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 der 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 sprudelnden Oberfläche hinter der dahinter steckt schon wirklich auch eine Botschaft ist das falsche Wort, aber es steckt eine Menge Information dahinter, mhm. dass man sagt: Okay, mach mal, überleg mal, wie ging es eigentlich, wenn 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 eine, wenn eine Künstlerin nicht mal ein Bankkonto haben konnte, wie hat die denn dann ihre Konzerttourneen engagiert äh, arrangiert ja. und ähnliche Dinge? Also dass diese rein praktischen Dinge, die die lassen mich immer mehr in Ehrfurcht wirklich staunen vor den Kollegen von damals, dass man sagt: Wie habt ihr das denn überhaupt hingekriegt?
0: Der ist unglaublich, weiß das auch nicht. Ja. Was ich auch gerne noch erwähnen wollte, ist ich finde deine Fotos so schön, dieses äh, also erstmal das Cover von Gitar Divas, es gibt ja noch mehr Fotos so, die in die Richtung gehen und ich finde die wahnsinnig schön, weil du da selber aussiehst wie auf einem Gemälde gemalt mit mit diesem Kleid, was du trägst und mit diesen geilen Schuhen. <lacht> ich finde das wahnsinnig schön. Auf
1: den Schuhen kann ich keinen einzigen Schritt laufen.
0: Also das, ja, ist das ist wirklich, das ist mir. eine
1: Absatzhöhe. Ich ja. kon, kann nur, konnte nur auf den Dingern stehen und habe dann für eine ganze Reihe von den Bildern gestanden und dann irgendwann hab ich gesagt, ich muss mich mal kurz hinsetzen, habe die Füße hoch an die Wand <lacht> gelehnt und der Fotograf sagte, bitte bleib so.
0: Und das war das Cover. <lacht> das
1: ist total schön.
0: Ja, sieht aus wie eben wie gemalt, so ja, ist ganz schön.
1: Ja, das ich fand es auch, es war mir wichtig, dass, dass, dass das irgendwie zu, 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 zu der Musik passt und zum Titel passt und es ist ein bisschen selbstironisch auch, dass ich ausgerechnet, ich bin keine Diva und dann, dann solche Klamotten anzuziehen, Schuhe, auf denen ich nicht laufen kann und Kleid, in dem ich nicht spielen kann. Also das, das es, es hat mir Spaß gemacht. Da kam dieses Theaterkind in mir durch, das einfach sagte, Mensch, was fällt dir optisch dazu ein? Mach's einfach. Und ich muss dazu sagen, dass ich die, die, die Klamotten sind tatsächlich, ich habe im Krankenhaus, als ich äh, wusste, ich will diese zu dem machen, habe ich äh, in diesen ganzen Zeiten, wo ich äh, wirklich halb matschig war, habe ich angefangen, mich auf ähm, secondhand -Klam plattformen herumzutreiben, wo man äh, mhm. Mode ersteigern kann. Und das waren tatsächlich Kleidung, die ich ausgesucht habe, dass ich gesagt habe, die möchte ich auf einem Foto tragen. Und die habe ich ersteigert, während ich im Krankenhaus lag und ich wusste, ob ich jemals wieder spielen kann. Ja. Also der, das, die Cover, das Cover ist damit entstanden, dass ich das Kleid auf Ebay gefunden habe. Ja. Also, dass man mal sagt, wie kommen denn die Wege zustande? Und dann habe ich die, die Schuhe dazu gefunden und dann habe ich dem Fotograf die Musik geschickt und habe gesagt, so und so klingt das und das ist die Kleidung, die ich habe und dann haben wir gemeinsam diese, sind diese Fotos dabei rausgekommen. Kunstwerke, Gemälde, ne?
0: Ja, genau, genau,
1: cool. Also nur, dass man mal sagt, das Konzept war jetzt nicht, okay, Guitar, die was was kann man machen? Es fing an mit dem Kleid.
0: Ja. Ich hatte noch gelesen, dass du letzten Sommer auch ein Stipendium bekommen hattest und dann an äh, Stücken von, jetzt weiß ich nicht genau, wie man ihn ausspricht, Alexandre Tanzmann gearbeitet hast oder du hast dich mit denen beschäftigt. Erzähl gerne mal, was ist das für ein Projekt gewesen?
1: Ah, ja, die, 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 der, das Volume 2 wollte ich jetzt gerade veröffentlichen. Das war untergegangen bis jetzt. Ähm, ich habe, das war Musik, die mir einfach ungeheuer Freude gemacht hat. Ich habe die Musik von Tanzmann schon immer geliebt gehabt. Tanzmann, Tanzmann. Ähm, ich habe die schon immer geliebt. Ich fand die Cavatina toll. Ich habe einige Stücke im Konzertprogramm drin gehabt früher und bin durch Zufall über die, die, die einfachen Stücke von ihm gestolpert. Mhm. Und das war dann, das war ein Gedanke, dass es, ähm, was ich ja immer wieder feststelle auf äh, solchen Plattformen wie Spotify, YouTube ist eher ein bisschen anders, aber diese wirklich professionell aufgenommenen Stücke, dass es da weniger die einfachen Stücke der wirklich großen Namen gibt, weil wir uns alle immer damit überbieten, das Schwerste und das Besonderste aufzunehmen. Und mhm. diese diese 24 Stücke von Tanzmann sind einfache Stücke, die er ganz spät geschrieben hat, pädagogisch und die sind unfassbar gut in der in 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 der in der Proportion von technischem Aufwand und Musik, die dabei rauskommt. Also er hat wirklich zum Teil wirklich ganz einfache Stücke geschrieben, da, ne? die aber mit dem mit mit dem musikalischen mit der musikalischen Wucht eines eines wirklich eines eines absoluten Könners sind mhm. und die Stücke sind einfach wunderschön und ich habe die für mich selber zum Spaß gespielt in den Phasen, wo ich krank war, wo ich nicht üben wollte. Habe ich einfach ein bisschen gespielt, habe mir was auf den Notenständer gelegt und Blatt gespielt. Mhm. Und da kam mir halt die Idee, dass ich dachte, das wäre mal eine gute Sache, wenn ein Vollprofi sagt, das ist vielleicht nichts für die Bühne. Dazu sind die Stücke dann wieder, ähm, sind einfach kleine Stücke, ja auch kurze Stücke. Mhm. Und dann zu sagen, okay, ich bin jetzt ein Vollprofi, der im Moment nicht auf eine Bühne kann. Also spiele ich mal mit meinem Wissen als musikalischer, als interpretatorischer Vollprofi die Musik dieses großartigen Komponisten und die er in diese ganzen kleinen Miniaturen reingesteckt hat. Und mhm. das war für mich, das war für mich ein, 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 ein wirklich ein ganz, ganz wichtiges Projekt. Es war tatsächlich mal eine Sache, die nichts mit Komponistinnen hatte. Ne?
0: Ja, genau. Und du hast jetzt gerade gemeint, du hast Volume 2 noch nicht veröffentlicht. Was meinst du damit? Was hast du denn veröffentlicht? Ähm, Der den Volume
1: 2, da sind noch zwölf Stück, die auf eine, die ich jetzt gerade hochladen wollte, diesen Sommer jetzt noch. Ah, also bis okay. jetzt sind ja zwölf Stück veröffentlicht und die anderen zwölf kommen noch.
0: Okay, na ah, cool.
1: Und die habe ich auch... Ähm, also die die Musik ist wirklich... Schön. Ich habe ja noch zwei Videos dazu gemacht, wo ich ein bisschen erkläre, wie man das inter interpretatorisch machen kann. Und mhm. ich schulde noch die, die Studieaufnahmen vom Band 2. Also die kommen mhm. jetzt demnächst. Aber okay. es ist wirklich, mhm. wenn man als, als Profi einfach Freude haben möchte an richtig guter, schöner, kleiner Musik, die einfach mhm. Freude macht, dann mhm. sind diese Stücke toll. Und wenn ich jetzt noch unterrichten würde, würden meine Schüler das alle spielen müssen. <lacht>
0: Hast du sonstige Projekte, an denen du gerade jetzt arbeiten möchtest, oder hast du hast du neue Ideen schon wieder im Kopf, oder machst du jetzt erstmal Urlaub? <lacht> weil ich um, weiß, soweit ich weiß, fährst du ja, glaube ich ans Meer demnächst, oder?
1: Nächste Woche fahre ich ans Meer.
0: Ah ja. Sehr aber gut.
1: das ist auch, weil ich da ein Konzert spiele. Also ich spiele auf Just am nächsten so. Sonntag und
0: mhm.
1: ähm, aber es nee, es ist tatsächlich so, dass ich den Plattenvertrag, den ich unterschrieben habe, der ist tatsächlich auf mehrere CDs konzipiert. Und das, also das Label Ars, wo ich jetzt bin, die, ich habe denen sofort gesagt, hab gesagt, ich bringe eine Krankheit mit. Ich habe aber folgende Projekte, okay, machen wir sie alle. Also oh. geplant sind mit denen zusammen noch drei, im Moment stehen die fertigen Programme für noch drei weitere CDs. Die stehen wenn schon, ich die die Programme. die Programme stehen schon meinerseits.
0: Ach so, mhm
1: und ähm, wenn ich jetzt meinen Turnus irgendwie halbwegs durchhalte und alle zwei Jahre eine aufnehmen kann, werden alle zwei Jahre wird dann ein neues neue CD von mir erscheinen und es wird immer weiter nebenbei ähm, kleinere Sachen oder einzelne Stücke oder Singles, die werde ich dann direkt für Streaming weiter produzieren, aber dann ohne Label mhm. und ich möchte unbedingt ganz ganz viel machen noch mit mit Komponistinnen und möchte mich auch da um Stücke kümmern, die alle noch nicht eingespielt sind oder wo man auch überhaupt keinen Zugang zu irgendwelchen Quellen hat. Mhm. Also das, das ganz große Thema ist langfristig. Die CD ist okay, ich möchte wieder auf Bühnen kommen. Ich, möchte, ich war seit vier Jahren nicht mehr im Ausland, das ist für mich unvorstellbar. Mhm. Aber äh, ich möchte so gesund wieder werden, dass ich wieder spielen kann. Mhm. Im Moment spiele ich immer einzelne Termine und gucke, dass ich davor und dahinter ein bisschen Luft habe und mache nicht mehr so einen Blödsinn, dass ich nachts um zwei noch zurückfahre, und, mhm. sondern dann halt mit ein bisschen mehr Ruhe drin und gucke halt, ich möchte die CDs machen, ich möchte Videos machen, ich möchte mich um die Komponistinnen kümmern und gesund werden. Das sind so die ja. wichtigsten vier Dinge. Ja. In welcher Reihenfolge auch immer. Aber <lacht> Das, es ist halt es ist ein wirklicher Spagat im Moment dann zu sagen okay ich hatte es neulich da hatte ich nachmittags einen MRT Termin und bin direkt weiter zum Konzert und bin auf die Bühne also mm. da im Kopf dann umzuschalten mm. zu sagen okay uh -huh. eben war ich noch ja. eine brave Patientin und jetzt bin ich ein Bühnenmensch wieder
0: ja. Ja, und ja.
1: spiele für Menschen und umschalten von dieser auch der scheinbaren Passivität des Krankseins, zu ja. ganz aktiv auf eine Bühne gehen. Also ja. das ist ein Spagat im Moment.
0: Ja. Ja, ich finde dein Motor wie, sehr aber beeindruckend, wunderbar. mit dem du unterwegs bist. Also das ist ja eine Wahnsinnspower und ein, ein, ja, also du lässt dich ja nicht so leicht umwerfen. Ähm,
1: ich hatte jetzt auch einige Zeit, mich an die Situation zu gewöhnen. Und mhm. ich meine, ich kann die Situation ja nur akzeptieren und das Beste draus machen. Ja. Ich habe ja keine andere Wahl. Und jetzt, wenn du mich spontan fragst, sage ich dir, ich bin glücklich. Hm. Also ich bin wirklich, ich bin ein glücklicher, ausgeglichener Mensch. Und das ist, ähm, ich gehe halt um mit diesen Problemen, die ich da habe. Ne?
0: Hm.
1: Und mache meinen ja. Anteil, dass es so gut wie möglich äh, funktioniert. Ich gehe im Herbst jetzt wieder brav drei Wochen in Reha und werde gucken, dass ich mich da möglichst fit kriege, wieder körperlich. Und mhm. äh, ich mache so meinen Anteil. Und oh, den, der Rest ist, da stecke ich ja gar nicht drin. Ich habe mhm. absurde Nebenwirkungen gehabt, in, im, die im -Möglich bereich der Möglichkeit waren. Also das ist... Äh, man, man, man steckt in, die, in dieser Krankheit ich kann nur gucken, dass ich gesund lebe dass ich seelisch stabil bin aber ich habe, welche Chance habe ich das ansonsten zu beeinflussen
0: Ja, aber auch das, da muss man ja glaube ich erstmal hinkommen ne? also nicht die, den ganzen Tag mit, mit der Wut im Bauch zu leben, warum ist es nicht anders warum ich, ne? ich so. ja. und dass du jetzt sagen kannst, du bist glücklich, das ist ja auch, da ist ja auch Arbeit hinten dran, um das sagen zu können ja. aber schön, dass es so ist
1: ja und ich meine das ist jetzt wieder wieder einem meiner meiner verrückten Resilienzmomente, dass, dass ich sage alles, was mir passiert, wird voraussichtlich einem kranken Menschen nach mir helfen können. Also hm. ich hatte jetzt den hm. Fall, dass ich letztes Jahr die erste war, die eine bestimmte Nebenwirkung bekommen hat in der gesamten Geschichte der Uniklinik Frankfurt. Das da Ach, war ich so ein Wundertier. Ja, oh. und jetzt haben die Ärzte mir erzählt, dass sie sagten, wir hatten jetzt einen Fall danach noch. Da wussten wir so, da wussten die dann sofort, wie sie damit umgehen mussten.
0: Ach, geil.
1: Also, das ja. ist dann auch, das hilft mir selber dann auch, dieses, warum ich zu bewältigen.
0: Mhm.
1: Dass mhm. ich sage, okay, das ist zwar nicht schön, dass das jetzt an mir aus experimentiert werden musste, aber die Patienten, der, der Patient, ich weiß nicht, wer es war, nach mir, da, der hat es ein ganzes Stück einfacher gehabt, weil ich schon den Weg schon durchgegangen war. Und das ja. ist ein Gedankengang, der mir auch immer hilft. Ich habe meine sämtlichen Daten freigegeben, natürlich für die Forschung, hm. weil ich sage, wenn ich da schon durchgehe, warum dann solls gefälligst jemand nach mir helfen können? Ne? Insofern, du siehst, dass ich sowohl in der Musik als auch äh, Musikerin zu sein und Patientin zu sein, ist in manchen Dingen erstaunlich ähnlich weil man jeden Tag sich abstrampelt für etwas, wo man nicht sofort Ergebnisse <lacht> sieht und ja. weil, weil beides, beides erfordert, dass man sehr, sehr geduldig ist und ja, wirklich ja. Viel, viel Resilienz hat und viel Disziplin ja. hat.
0: Ja, stimmt. Ja. ja, und sehr achtsam mit sich selber umgeht, sehr auf sich selber hört ja, und seine eigenen Grenzen wartet. Das stimmt. Ja. Ich stelle ja eigentlich immer zum Abschluss meiner Gespräche die Frage, was wünschst du dir? Jetzt hast du dir eigentlich gerade schon ein paar Sachen gewünscht. Willst du noch was hinzufügen?
1: Um, Im Moment fällt mir jetzt gar nichts ein, weil ich natürlich mit dem gesundheitlichen Thema ein, einen solchen Mount Everest vor mir stehen habe. Hm. Das, 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 das ich, ich hoffe, dass jeder Mensch, der ist, so eine oder eine ähnliche Krankheit bekommt, dass dem geholfen werden kann. Also das ja. ist wirklich, äh, jetzt mal jenseits von von allen äh, grundsätzlichen Themen, aber in meiner kleinen Welt, ich, ich, ich hoffe, dass ich weiter so durchkomme und ja. dass, dass, dass meine Medikamente weiter funktionieren und ich weiter weiter leben kann, so wie es im Moment ist. Vielleicht sogar mal ein bisschen besser noch.
0: Das wünsche ich dir auch, Heike. <lacht> ich danke dir. Ha Haben wir was vergessen? Sollen wir noch was Wichtiges hinzufügen?
1: Puh. Im Moment fällt mir nichts ein und sonst treffen wir uns in zwei Jahren wieder
0: gerne. Nee, <lacht> super. Ich, ich find's total schön, mich mit dir zu unterhalten. Ich fand's auch jetzt wieder total spannend, was du zu erzählen hast womit du dich beschäftigst und wie du, wie du dein Leben so meisterst. Das ist sehr, sehr beeindruckend und deswegen wirklich Dankeschön und auch danke, dass du heute mit mir gesprochen hast an einem Tag, wo ich hier gerade zumindest total zergehe vor Hitze. Mir läuft die Brühe. Ich auch. <lacht> es ist fürchterlich heiß. Aber ich fand es total schön, mit dir gesprochen zu so. haben. Deswegen vielen, vielen Dank für deine Zeit. <lacht> und ich danke dir. Herzlichen Dank. Und herzlichen Dank euch da draußen fürs Zuhören, Folgen, Liken, Kommentieren und Unterstützen. In den Show Notes dieser Folge findet ihr alle Links zu Heike Mathiesen und zum Backstage Podcast. Wer mir etwas für meine Arbeit in den Hut werfen möchte, der kann das auf verschiedenen Wegen tun. Zum Beispiel könnt ihr das Hörspiel Hurra, wir spielen ein Konzert erwerben. Das ist eine Kooperation zwischen The Twilights und mir. Eine wunderbare Kindergeschichte mit ganz viel Musik. Ihr findet den Link zur Seite Unterstützen in den Show Shownotes, da stehen dann alle Infos dazu. Danke und bis bald. Tschüss!